0: Bonjour Wesley. Bonjour Fanny. <rire> ça va?
1: Très 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 bien et toi?
0: Ouais ça va. Bah tu vas un peu mieux que moi parce qu'avec les allergies c'est pas. On n'est pas au top. Là. On est dans un parc. C'est beau mais. C'est harmonieux. Et je souffre.
1: Les oiseaux nous accompagnent.
0: <rire> Exactement. Toi tu as juste envie de rire dans cet épisode. <rire> je sens qu'on va rigoler. <rire> Merci déjà de d'avoir dit oui spontanément.
1: C'est avec grand plaisir. Grand plaisir. Je suis même honoré carrément. Ah ouais, ouais
0: Qu'est-ce qui fait que, que tu as eu envie, parce que soutenir un projet, c'est une chose, et en fait euh, passer au micro et, et vraiment euh, se frotter à l'exercice, c'est autre chose Qu'est-ce qui fait que tu eu parce envie que de, de venir
1: Les premières fois qu'on s'est vu et euh, qu'on a commencé à un peu parler de nos différents projets, j'ai vu beaucoup de grandeur dans euh, dans ce que tu voulais mettre en place et euh, je me suis dit que d'une certaine manière ce que j'avais à dire allait pouvoir euh, t'apporter des choses et euh, je savais aussi que en allant un peu plus loin dans une conversation avec toi ça allait ça allait aussi me permettre de voyager mmh. au sein de, de ma propre vie sachant qu'à l'heure actuelle je suis dans pas mal de questionnements donc euh, voilà il y avait il y avait la croisée des des deux mondes
0: ouais c'est intéressant parce que on est sur un chemin, puis on est sur un, il y a un chemin parallèle juste derrière nous. Et je trouve que même euh, la métaphore, tu vois, quand, euh, quand imagines ces deux lignes parallèles et qui fait qu'on est euh, sur ce même chemin là, tous les deux aujourd'hui, mais tu pourrais être juste euh, derrière. Si par exemple, on imaginait que là, le chemin sur lequel on est, c'est ta vie actuelle et puis le chemin derrière, c'est ta vie passée, elle ressemble à quoi, cette vie passée?
1: Waouh <rire> Ma vie passée, elle ressemble à, à beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais jamais vraiment d'équilibre. Beaucoup d'excès, en fait. Mmh. Même dans ce que je recevais, j'ai reçu beaucoup d'amour, voire même des fois, j'ai été un peu euh, idolâtré. Ouais. <coughs> je vais même pas parler de fanatisme, mais je vais même aller plus loin. On m'a idolâtré et on m'a... euh, J'ai été beaucoup moqué. J'ai été beaucoup moqué et il n'y a jamais eu de respect en fait. J'ai l'impression vraiment quand je prends ma vie, c'est vraiment aujourd'hui, enfin récemment, que, que je me sens respecté. Mais avant je me sentais soit moqué ou idolâtré.
0: Et dans le côté idolâtrie, il n'y avait pas de respect non plus
1: Non, ce n'était pas, c'était pas du respect parce que euh, forcément, je fais allusion à ma carrière de footballeur. C'était plus waouh, wow. il est parti de là, il en est là. Mais euh, à aucun moment on s'intéressait à l'être humain. Mmh. Mmh. Donc c'est. Et c'est maintenant, en ayant entre guillemets moins qu'à l'époque, ouais. là je parle carrément financièrement ouais, ouais. mais euh, même en termes d'exposition bah là je me sens respecté et le fait de me sentir respecté je me dis mais en fait ok maintenant les gens valident ce que j'essayais de faire passer comme message depuis tant d'années mais vu que je n'étais pas au clair avec moi-même bah le message n'était pas clair
0: mmh. C'est quoi ton rapport à l'argent
1: <rire> Un rapport euh, particulier un rapport particulier parce que euh, bah déjà je n'ai pas eu d'éducation financière versus j'ai gagné de l'argent très tôt.
0: Donc, à quel âge tu as commencé à, à obtenir tes premières payes
1: j'ai, j'ai eu mes premiers salaires à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, j'ai eu mes premiers salaires. Et en fait, ce qui est ultra important, quand tu gagnes de l'argent, la première fois que tu gagnes de l'argent, tu dois savoir à minima ce que l'on peut faire avec de l'argent. Hmm. Donc, si tu ne sais pas, tu te dis, ça rentre, ça sort.
0: Ouais, ça, on le dépense, en fait. Hein. Il, il rentre ça pour être le dépensé. Ouais, ouais, voilà. Voilà. <rire> et du
1: coup, c'est un mécanisme qui te suit euh, sur euh, de nombreuses années. Par contre, quand tu reçois ton premier salaire ou même avant, si tu as des, des petites notions sur, bah, euh, même on le fait... Ouais, mais des je reçois 100 fruits, et je, je pose 10. Exa- tu vois, ouais, ouais. J'ai euh, 10 pommes, euh, j'en mange 7 et j'en garde 3. Ouais. Euh, c'est ce... bon, tu
0: sais bien qu'on je suis contente. <rire> non, mais au moins, tu vas pas faire zéro. Quand même. <rire> T'as réfléchi, hein
1: <rire> mais euh, Non, non, mais ça, c'est, c'est, ces petits réflexes-là, mmh. bah le jour où tu gagnes vraiment de l'argent... Tu te dis, ok, je ne sais plus, je crois que mon premier salaire à 14 ans, ça devait être 3 ou 400 euros, parce que j'avais un contrat aspirant au Havre à l'époque. Et euh, bah, les 3 ou 400 euros, bah, le jour même, je les ai éclatés. J'ai acheté un MP3, tu sais, à l'époque c'était ah, yes, un MP3, oui. des Air Force, un jean Echo. Je pense sais pas si tu rappelles la oui, marque hein, Echo un hein, peu ouais. large. Là. Parce que J'étais un mec ah, à l'époque.
0: Je <rire> <rire> les coraisons. Voilà,
1: et euh, donc ça au final, c'est parti. Et donc, bah, le mois d'après, bah, j'ai continué comme ça. Et, euh, et, limite, je ne savais même pas que l'éducation financière existait. Tellement, euh, c'est plus tard quand j'ai vu que les gens épargnaient, etc. Je me suis dit, mais c'est des fous, ils ont de l'argent, ils ne dépensent pas. Mais sauf que non, en fait, ils avaient, l'argent n'est pas fait pour, euh, pour être dépensé. Donc, c'est un rapport, euh, particulier parce que j'ai, j'ai cru que ça allait toujours être comme ça. Parce que j'ai gagné 300, 400. L'année d'après, bah forcément, tu gagnes plus, ouais. parce que c'est un système de points. L'année d'après, dernière année en, euh, d'inspirant, tu gagnes plus. Et l'année d'après, je signe mon premier contrat professionnel. Donc, c'est toujours aller en, en grandissant. Donc, je dépensais, mais ça revenait quand même. Ouais. Et je dépensais plus. Donc, et ça donné revenait raison en... de dépenser, Exactement. parce que ça revenait comme un frisbee. Exactement. Sauf que non, c'est pas ouais. comme ça, en fait.
0: Ouais. Et avant même de gagner ta première paye, Comment c'était l'argent à la maison, en fait Parce que tu disais, j'ai pas eu d'éducation financière. Ouais. Euh, je pense qu'enfin, qu'en, je veux pas projeter, mais même si on n'a pas reçu d'éducation financière, on fait comme ce qu'on voit, tu vois, comme ce qu'on voit qui est fait. Je te dis ça et je vais faire un partage personnel. Moi, j'ai un papa qui a fait toute sa carrière en banque. D'accord. Euh, gestion de patrimoine, principalement. D'accord. Et donc naturellement, nous à la maison, même si on nous disait pas spécialement là t'as de l'argent, on place-le quoi, parce que c'était du petit argent de poche ou ce qu'on pouvait euh, avoir, je sais pas, t'avais 30 euros à ton anniversaire, t'étais trop contente, tu vois. Moi je sais que naturellement je l'épargnais, j'avais vachement de mal à dépenser pour moi, tu vois. Je me disais non, je le mets de côté et puis je verrai bien. Mais je pense que c'est que j'ai vu euh, mes parents faire, euh, j'ai vu mes parents. Parler devant nous aussi de, de placement. Donc, même s'ils le disait pas directement, tu vois, les enfants font rarement euh, ce qu'on leur dit de faire. Moi, ils m'auraient dit d'épargner. Ça se trouve, j'aurais tout dépensé par esprit de rébellion, tu vois, un truc de l'adolescence un peu basique. Mais comme on ne m'imposait rien, mais que je voyais ce qui était fait, j'ai juste choisi, je pense, de reproduire une forme de sagesse avec la finance. Et du coup, moi, je me, je me posais cette question, bah, quand tu étais, donc toi, tu as... T'as été en centre de formation à 10 ans et demi, c'est ça?
1: Je suis à 10 ans et demi. Oh.
0: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, enfin, avant, avant de partir, c'était, c'est quoi le, le rapport à l'argent, en fait, dans ta famille? Est-ce oui. qu'il y en avait, est-ce qu'il y en avait pas? Et si on avait, comment c'était géré? Et si on n'avait pas, comment c'était géré aussi? Parce en que... fait,
1: on a, tout ce que j'entendais, c'est que euh, c'est difficile. Ok. C'est voilà, j'ai... Genre c'est difficile la c'est vie difficile ou c'est difficile à l'argent. À la maison, à la, ouais, à la maison, la c'est difficile de joindre les deux bouts, etc. Euh, je me revois avoir des petites piécettes par-ci par-là, d'argent de poche. Mais justement, sans qu'on me donne le le, le game en fait. On me donne l'argent, ouais. mais on me donne pas le game. C'est-à-dire tiens 10 francs mais il signifie quoi les 10 francs
0: ouais, ouais.
1: Tiens, 10 francs, genre 10 attention. francs par
0: rapport à j'ai que euh, par exemple 15 francs, donc c'est voilà. énorme ce que je te donne ou j'ai 10 francs, si. j'ai 1000 francs, enfin voilà. tu vois. Et fait, surtout
1: a... tiens, attention, la prochaine fois que je te redonne 10 francs, c'est peut-être dans c'est peut-être dans deux mois.
0: Ouais, genre ça a de la valeur.
1: Ça a de la valeur. C'est exactement. Donc on te donne sans la valeur. Donc moi je prends je je prends je dépense, j'achète, bonbon. j'achète des bonbons, <rire> j'achète euh, voilà et et c'était surtout bah les gens comme nous donc euh, famille issue de l'immigration je, voilà faut, faut mettre des mots ouais, ouais. Bah, les gens comme nous financièrement on galère c'était mmh. ça le message qui mmh. m'était envoyé D'accord. Et, et c'est pour ça que limite je pense que quand j'ai gagné mes premiers salaires bah, limite avant même la majorité j'étais celui qui gagnait le plus d'argent de toute ma famille donc ça, ça, ça a faussé les relations, ça veut dire que fallait pas me contrarier parce que sinon n'allais pas mmh, envoyer de l'argent, mmh. fallait pas euh, euh, dire quelque chose qui ne va pas dans mon sens, euh, fallait être proche de moi, etc. Et moi, bah forcément, même si c'est, ce sont des membres de ma famille plus âgés, mais si je vois qu'avec l'argent j'ai raison, bah moi je vais, je ne vais pas mettre de limite en fait. Donc je vais, je vais m'enfoncer dans ça, et, euh, et c'est, c'est comme, c'est comme ça que ensuite. Euh, les, les rapports avec euh, l'argent ont, ont été établis. C'est-à-dire ouais. que j'avais raison, il y avait un problème dans la famille, on m'appelait moi. Et à, à un âge où, bah, déjà, essaye-toi de te sécuriser, en fait. Donc, il y a toujours eu ce truc de, on, on ne sait pas le gérer, mais on en a besoin. Ouais. Sans entre-deux. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que là, à 33 ans, je me rééduque financièrement. En 33 ans.
0: C'est intéressant parce que tu as dit tout à l'heure l'expression euh, on, c'était dur de joindre les deux bouts à la maison et juste euh, juste avant tu as parlé de ces grands écarts entre euh, pas du tout en avoir ou en avoir très peu et en avoir énormément. Alors plus il y a d'écart et plus c'est difficile en fait, de joindre les deux bouts donc je trouve que tout va dans le dans ce ce sens d'équilibre euh, dont tu parlais. En fait ouais, plus on touche on touche le haut et on touche le fond et plus c'est difficile de trouver sa place Exactement. là où quand l'oscillation elle est plus douce, on va dire, c'est plus facile. Et je fais souvent le parallèle entre l'argent et les émotions. J'ai, j'ai pu constater, c'est juste un constat personnel, c'est pas une science infuse, mais j'ai pu constater que les gens qui géraient mal leur argent, géraient mal leurs émotions. bien sûr Et je voulais juste savoir, bah, toi, à cette époque-là, comment est-ce que tu gérais tes émotions est-ce, que, est-ce qu'on te l'a appris ou est-ce que c'est des personnes après, plus tard que tu as rencontré, qui t'ont appris à Allez. déjà à savoir ce que c'est des émotions, à les banaliser, normaliser, à les accueillir aussi.
1: Allez, tu parles de l'époque où je gagnais beaucoup d'argent
0: Peu importe, même euh, quand tu étais plus jeune, etc. En fait, en gros, le, les émotions, globalement, c'était quelle place dans ta vie Est-ce qu'elles avaient une place déjà Et comment est-ce que tu les gérais De la même manière que, bah, tu vois, c'était difficile en de... Fait... Euh, rêve l'argent, tu vois.
1: En fait, ce qui a été difficile, c'est que dans un centre de formation, vu que c'est ultra concurrentiel, tu dois pas montrer tes émotions.
0: Mmh. Pourtant, si, elles sont là.
1: Pourtant, exactement, elles sont là, donc quand c'est en groupe, tu rejettes et quand t'es tout seul, tu t'autorises deux, trois larmes. Sauf que bah, moi j'ai fait 7 ans de centre de formation, donc 7 ans de centre de formation c'est apprendre des décès, apprendre des maladies, euh, à un moment donné être moins performant, euh, dans sa petite vie euh, de jeune couple avoir des ruptures, des trucs, mmh. et euh, mais vivre plein de choses sans laisser la place aux émotions, donc forcément tu tasses, tu tasses, tu tasses et il y a un moment où ça pète, forcément, et donc... C'est marrant parce que ça rejoint le côté financier où euh, moi je me revois euh, sur une pulsion dépenser euh, 600, 800, 900, 1000 euros très jeune parce que il y a quelque chose qui te plaît, mais vu que l'émotion te guide à ce moment-là, mmh. t'es pas, euh, t'as pas le dessus sur toi-même à, à te dire oh là. Ah, c'est, pas rationnel, c'est pas rationnel c'est... de, mmh, mmh, de tu dépenser peut pour quelque ça. chose donc, ou exactement. satisfaire
0: un besoin très court terme quoi. Fin... Court terme donc. Ah, mais comme le sexe en fait. Hein.
1: Exactement, ah, un non, mais non conscient vraiment, bien sûr vois, en fait. et en fait acheter quelque chose très cher et le regretter à l'instant même où je l'ai acheté ouais. Ouais. Mais euh, en se disant c'est pas grave, euh, je vais combler d'une certaine manière, je vais l'acheter plus cher Peut-être que là c'était, c'était pas assez beau, donc je vais l'acheter plus cher Et le fait d'aller acheter plus cher, tu crois que tu te donnes de la valeur ouais. à toi-même Mais la valeur, c'est pas ce que tu portes. C'est pas le prix du vêtement que tu portes. C'est sous le vêtement. C'est sous le vêtement, la la valeur. Et c'est vrai que on cachait nos émotions. On dépensait beaucoup d'argent pour combler certaines choses. Mais au final, c'est un, c'est un cercle où tu t'en sors pas. Parce que tu penses boucher un trou, mais t'en ouvres un autre. Donc tu vas boucher l'autre et t'en ouvres encore un autre. Et en fait, tu cours après quelque chose. Mais tout ça parce que au départ, tu gères pas tes émotions. C'est là, je, tu ne gères pas ton argent.
0: Ouais. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères tes émotions Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi euh, l'évolution et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a permis le plus d'apprendre à mieux gérer tes émotions, à les accueillir aussi, à, à être euh, en connexion avec euh, ce que tu pouvais ressentir.
1: Tu as déjà un truc super important. Déjà, je me suis ouvert à accueillir certains ressentis parce que je, je n'ai pas peur de le dire j'ai un ego qui est qui est assez important et euh, je me disais moi je suis ceci cela je n'ai pas le droit de ressentir ça je n'ai pas le droit d'avoir de l'empathie je n'ai pas le droit de ceci je n'ai pas le droit d'être triste j'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit
0: ah, c'était aucune émotion même pas euh, en fait, la joie tu avais le droit la quoi, ouais, mais pas forcément pas forcément pas forcément,
1: pas forcément parce que je culpabilisais par rapport au décès que j'ai pu vivre je me disais moi euh, je ne peux pas être je ne peux plus être heureux parce que ma mère n'est pas là. Si je suis heureux, quelque part, je la trahis. J'étais allé loin dans, dans mmh, mes réflexions. Ouais, ouais, ouais. Et, et je ne peux pas, moi, euh, euh, sauter dans tous les sens, sachant que ma mère n'est pas là. Donc, je, ma manière de lui rendre hommage, c'est de, d'une certaine manière d'entretenir une certaine tristesse. Ouais. Comme ça, elle ouais. existe à la Comme une loyauté, p- Exactement.
0: mais qu'elle t'avait t'avait même pas demandé. C'est moi toi, tout tu... ça, ouais, je, me suis,
1: je me suis mis dans ça. Et après, il y a aussi autre chose, euh, avec l'émotion, euh, comment dirais-je, parfois quand il y a trop d'émotions, moi j'ai vu des gens faire des mauvais choix, okay. donc je redoutais ça, et des choix que tu regrettes toute ta vie, okay. mais à un moment donné il faut aussi savoir accueillir tout ça pour pouvoir être la version de nous-mêmes que l'on veut être. Ouais. Parce que les émotions, euh, peu importe la taille que tu fais, peu importe le poids que tu fais, euh, ressentir des choses, c'est humain en fait. Bien sûr, c'est... et c'est...
0: on est vivant quand on Ex- les ressent.
1: Exactement. Et c'est bon en fait de ressentir des émotions, ouais. qu'elles soient bien ou moins bien. On, re- on ressent quelque chose, qu'est-ce que l'on fait pour euh, améliorer la situation ouais. Mais si on se ferme à ressentir quoi que ce soit, bah on règle aucun problème et on ne s'élève pas. Et je pense que c'est le désir de vraiment s'élever intellectuellement, euh, spirituellement, même financièrement qui a fait que j'ai commencé à plus m'ouvrir à ressentir des choses et surtout à ne pas euh, me sentir inférieur parce qu'à un moment donné je suis triste. C'est tout bête, mais des fois, on se dit, euh, euh, voilà, je fais 1m85, euh, etc. Je peux pas être quelqu'un de triste. Il y a du monde qui compte sur moi. Je suis père. Donc, je dois avoir cette image de... Euh, je, Voilà, je, je, je suis le commandant, en fait. Sauf que même le commandant, il a des émotions. Bien sûr. Et, le, et en laissant les émotions euh, vivre, bon, on devient un meilleur commandant.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment euh, un peu plus déclencheur qui t'a fait vraiment Est-ce que je sais pas ce si que tu repenses à une scène où tu t'es vraiment dit non mais là en fait euh, je dois laisser euh, s'exprimer justement euh, qui je suis à l'intérieur parce que ça c'est ce que tu me dis et je te, je te remercie de, te... de ce partage parce que c'est enfin je, je plus sois, donc euh, je... je vais exactement dans ton sens mais je me dis il y a... souvent tu sais à une scène où on se revoit à un... à un moment il y a un point de bascule où tu te dis euh, c'est... c'est ça est-ce que tu... est-ce que tu arrives à Avoir une scène ou un lieu, un moment.
1: Je je vois, oui. Alors même plusieurs scènes où en fait je suis dans une assemblée avec des amis et euh, je me sens euh, à part, incompris. Mais pas qu'une fois. En fait, les premières fois, tu te dis bon, c'est pas grave. Au bout de quatre, cinq, six, sept fois, tu te dis il y a un problème. Ouais. il y a un problème, à chaque fois euh, on me dit ouais mais toi tu fais 36 choses à la fois, ouais mais toi ceci toi cela, et, et les gens le disent avec une certaine assurance et en fait je me suis beaucoup remis en question, je me suis beaucoup beaucoup euh, remis en question à ce moment là il y a eu mes 30 ans aussi
0: okay. ouais. Euh, ouais, je sais pas cap. pourquoi ouais. mes
1: 30 ans ça a, ça a ramené quelque chose en fait, c'est quand j'ai fêté mes 30 ans je me suis dit ok là dans ma vie les choses doivent, euh, parce que j'ai fait un bilan entre guillemets. J'ai fait un bilan de ma vie et je me suis dit, il y a des choses qui doivent changer. Et
0: C'était quoi, d'ailleurs Le bilan Ouais, à ce moment-là.
1: C'est, euh, arrête de courir après un passé. Euh, arrête de courir après ton passé, tout simplement. En gros, accepte euh, le fait d'avoir eu des hauts, des bas, mais euh, faisant quelque chose de bien. Et c'est toi, uniquement toi, qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir euh, optimiser tout ça.
0: Donc un travail d'acceptation
1: Exactement, parce que ancien footballeur, ancien footballeur, ancien footballeur, mais je me disais qu'est-ce que je donne déjà moi-même en, temps, en, en termes d'énergie pour qu'on ait d'autres qualifications à mon égard
0: ouais Tu, mmh. tu vois ce que mmh.
1: donc, euh, donc ça a Donc ça a été tout ça, et, et oui donc je disais, le fait de, de m'être senti un peu différent à plusieurs reprises pour moi ça a été un déclic, ça a été à un moment donné « Assis-toi !» remets-toi en question, pose-toi la question de ce que tu renvoies aux gens et pose-toi la question à toi-même, qu'est-ce qui te plaît en fait Parce que j'étais toujours tourné vers l'extérieur. Parce que quand tu, tu es médiatisé très tôt, moi depuis l'âge de 11-12 ans, je suis dans les journaux, etc. Mmh. Donc t'es toujours tourné vers l'extérieur. On juge tes performances, on juge tout. Et il y a un moment donné, sans même qu'on te prévienne, bah, tu dois vivre différemment. Ouais. Et donc, il y a eu un contretemps. Il y a eu la fin de ma carrière, mais moi, la prise de conscience, elle est arrivée longtemps après. Et c'est cette prise de conscience-là euh, qui m'a permis de, voilà, de commencer à me remettre en question.
0: Hum. Comment est-ce qu'on fait pour euh, connaître sa valeur intrinsèque à soi quand euh, ça a toujours été l'extérieur qui t'a dit ce que tu vaux
1: c'est, une, c'est elle est merveilleuse, la question. <rire> en fait, franchement, elle est merveilleuse, la question, parce que tu, quand tu es joueur, t'as un prix. Ouais. T'as un prix. Moi, ouais. tu sais que Newcastle, ils ont dû donner, euh, pratiquement un million d'euros, euh, au Havre, pour euh, que je signe là-bas. T'avais
0: même pas 18 ans. J'avais <rire> même
1: pas 18 ans. C'est incroyable. Et, du coup, c'est beaucoup un million d'euros, quand même. C'est clair. <rire> c'est beaucoup un million d'euros. Mais, à côté de ça, euh, bah quand je suis revenu à Blanc-Ménil ouais. en 2015 j'ai commencé à travailler au service jeunesse et en fait le problème c'est que j'ai toujours mon estime a toujours été liée à ce que j'ai pu représenter dans le football c'est à dire mmh. que déjà le curseur il était mal placé et je me demandais pas qu'est-ce que je vaux dans la vie de tous les jours et c'est venu euh, en tout cas pour ma part, peut-être que d'autres anciens footballeurs auront un autre discours, moi c'est venu avec les collègues moi naturellement euh, je faisais toujours plus je restais plus tard parce que dans le football j'avais appris ça, que si tu travaillais plus etc, je restais, je restais plus je travaillais plus, je me remettais vite en question, je me satisfaisais pas des, des compliments et petit à petit j'ai commencé à me dire « Ah, mais en fait, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. » Et je voyais qu'il y avait de plus en plus de personnes qui adhéraient à mes idées et non à euh, au fait que je sois footballeur ou je ne sais quoi. Il y en a qui ne savaient même pas. Oui. Et, c'était, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à trouver ma valeur. Quand j'ai vu que j'étais apprécié par des gens qui ne savaient pas que j'avais été footballeur. Hmm. C'est, tu vois, yeah. le paradoxe. Et, et en fait, je me revois discuter avec des gens mais ouais c'est j'ai appris que tu étais footballeur waouh et en plus tu fais tout ça et c'est là que malgré tout j'ai tellement été tourné vers l'extérieur que c'est quand l'extérieur m'a valorisé euh, sur ce que je suis
0: ouais ouais c'est bah, très important sur ce que tu et pas sur ce que tu fais
1: voilà ouais. sur ce que je suis et ben bah, c'est là que que je me suis autorisé c'est important de le dire à grandir parce ouais. que le que ce soit le bonheur etc il faut s'autoriser à, à l'accepter et je pense que je n'ai je ne m'autorisais pas à accepter tout ça en fait. Parce que, et je me cachais parce que je conseillais un milliard de personnes sur leurs relations sur euh, plein de choses, mais des conseils que je n'appliquais pas à moi-même. Mais je me consolais grâce à ça en fait. Quand je voyais que les gens que je conseillais, ils étaient bien, bah, ça me faisait du bien. Alors que moi-même, j'avais besoin, besoin d'aide.
0: tu hein. ouais. T'as eu un soutien euh, psychologique euh, et thérapeutique quand ta maman est décédée
1: Alors non. Non, 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 parce qu'elle est décédée dix jours avant que je réalise mon rêve, en fait, que je signe mon, mon premier contrat pro. Et moi, je me suis caché. Euh, je sais que... Je sais pas... C'est, alors, c'est un peu fou ce que je vais dire. C'est, on prend... Euh, comme si deuil, c'était une piste au jour, j'ai mis pause. Pause. Je l'ai mis sur mmh. le côté.
0: J'y reviendrai plus tard, quoi.
1: J'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, j'ai une carrière à gérer. Et... Euh, au final, le fait d'avoir mis pause sur euh, le deuil, donc pas de, d'accompagnement psy etc bah je suis parti chercher beaucoup 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 d'amour dans mes relations mais avec un comportement qui ne suivait pas okay. parce que je devais quand même tenir ma entre guillemets ma posture de, voilà, de footballeur etc mais alors qu'à côté de ça au fond de moi, il y avait un jeune homme qui criait au secours, en fait. Donnez-moi de l'amour. Je veux pas que vous soyez supporter. Je veux pas de supporter. Je veux de l'amour. Moi, ma mère, elle, elle me donnait tout. Je veux juste de l'amour. Arrêtez de, de, ah ouais, c'est, non, donnez-moi de l'amour. Mais, euh, je m'y prenais mal. Je m'y prenais T'es mal. Un exemple? Et, bah, je m'y prenais mal, ne serait-ce que les, 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 les femmes vers qui je me suis tourné, tout simplement. Parce que, euh, j'allais vers des personnes qui, je sentais, me voyait très haut, okay. très très haut, mais à côté de ça, ce n'est, on n'était pas dans le vrai. Et, et donc, ça ne peut pas matcher. Moi, au fond, j'ai besoin d'un amour sincère, mais je me tourne vers des gens qui ne voient que le footballeur. Ouais. C'est impossible que ça matche, et c'est un mécanisme que j'ai, reprodu- que j'ai reproduit à plusieurs reprises, et c'est pour ça que j'ai eu des relations chaotiques à ce moment-là, en fait. Et et limite, les personnes avec du recul aujourd'hui, je ne peux même pas leur en vouloir. Parce que ce que j'offrais sur un plateau, bah, se servait, tout simplement. Alors que j'offrais quelque chose sur un plateau, mais ce n'est pas ce que je voulais. Mais il y avait aussi ce Ah non, 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 on est jeune, on est footballeur, euh, il faut sortir souvent. Euh, faut pas être euh... la panoplie
0: en fait qui exactement. va à côté qu'on exactement ouais. faut
1: pas rentrer dans le truc de... ah non non moi je suis un gars posé je suis tranquille à la maison etc alors que c'est ce dont j'avais besoin moi j'avais besoin d'une famille en fait ouais. j'avais besoin d'une famille mais j'allais chercher euh... j'allais chercher cette reconnaissance le soir sauf que le soir c'est on n'est pas dans le vrai après minuit on n'est plus enfin voilà, mmh. le soir, quand, quand on est en soirée, etc., tout le monde veut, tout le monde veut briller. Bien sûr, Pas dans le vrai. Et sûr. moi, j'allais chercher de l'amour dans ça. Sauf que non, en fait. Parce que à 5, 6 heures du matin, quand la soirée, elle est finie, t'es au même point. Par mmh. contre, quand t'as une famille, bah, à 5, 6 heures, la famille, elle est toujours là, en fait. Et c'est, c'est ce dont j'avais besoin.
0: Une stabilité.
1: Exactement. Et je pense que cette instabilité, a eu des répercussions sur mes performances. C'est l'un l'un ne va pas sans l'autre.
0: En termes de blessures, c'est, enfin clairement, comme 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 tu le sais, parce qu'on a souvent ces discussions là sur euh, le corps exprime ce que les mots M O T S n'expriment n'exprime pas en fait. Bien sûr. Le corps parle. Le corps a une mémoire et ton corps il t'a bien parlé quand
1: même. <rire> il a fait beaucoup de bruit mon corps. Bah j'ai 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 subi euh, six opérations en 4-5 ans donc euh, rupture des ligaments croisés jeune gauche, jeune droit, ménisque jeune gauche, fracture euh, 5e métatars, fracture de la malléole, euh, euh, hein ouais, tout, ouais, tout de, voilà, et euh, non, 5, voilà, 5 opérations et des grosses opérations mmh. pour le coup, mais bien évidemment que avec ce que je traversais. C'est, et ce n'est pas pour euh, chercher trouver des excuses. Mais mmh, entre ce que je évident, traversais et surtout effort. entre comment j'affrontais ce que je traversais, forcément le corps, euh, en fait, le corps, il t'envoie un message.
0: Mais surtout que tu sais, quand on marche ou quand on court, bah, on est tout le temps euh, jambe gauche, jambe droite. Jambes gauche, jambe droite. Donc il y a une forme d'instabilité, mais qui est sur un mouvement. Je pense qu'il n'y a tellement pas de hasard que tu te sois fait frapper sur la partie basse de ton corps parce que les jambes, c'est l'ancrage, c'est la famille.
1: Donc. Bien sûr. Euh,
0: côté gauche c'est la la maman le côté féminin en tout cas donc ta, ta partie féminine et puis euh, la mère les femmes et côté droit c'est euh, le papa et ton ta partie masculine et, euh, et, et l'homme que tu es et ton ton lien au père et, euh, et ce qui est intéressant c'est que tu vois de te de te briser entre guillemets au milieu des jambes même là tu vois, ça venait de te dire euh, je trouve ta balance tu vois parce que si on te si on t'enlève une jambe tu deviens instable mmh. mais c'était c'est juste vraiment. à l'image de l'instabilité intérieur que tu vivais, parce que tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est juste pour nous montrer le chaos qu'on vit à l'intérieur. Et souvent, les gens se disent euh, « Oui, mais c'est la faute à... Ah, » Tu sais, c'est à l'extérieur. En fait, euh, non, c'est juste la vie. Je pense, elle nous, elle nous guide et elle nous montre « Ah Là, si tu vis ça ou si tu vis ce genre de situation, il y a peut-être quelque chose. » Sauf qu'à cette époque-là, je pense que tu n'avais pas les clés. Et il y avait peut-être plein de choses qui ont été pas mises les clés, le pas aussi,
1: l'entourage. Quoi. Et le paradoxe, c'est que on donne... Euh, moi pour ma part, j'ai fait 7 ans de centre de formation, ce qui est assez exceptionnel. On donne tout pour atteindre un objectif et ce qui est fou c'est que tiens, on idéalise cet objectif. Et quand le, quand on atteint cet objectif, donc il y en a d'autres derrière, mais on se dit on a tellement sacrifié pour que euh, c'est juste normal en fait que je récupère tant. Et derrière quand il y a des complications on comprend pas. Moi vraiment, c'est, j'ai vraiment traversé ça à ne pas comprendre. J'ai sacrifié tant d'années. Je suis pas quelqu'un de méchant. Euh, voilà, je suis cool. Justement, moi j'ai j'avais ce syndrome de. Faut pas que mon quartier dise que j'ai pris la grosse tête. Donc je suis resté euh, ultra gentil avec tout le monde. Euh, après, je nuance parce que j'ai fait beaucoup de Western Union. Tu vois Et je pense que c'est peut-être. Moi, j'ai peut-être cru que c'était comme ça qu'on restait euh, euh, humble, enfin qu'on restait proche, connecté aux gens. C'est-à-dire que à l'époque, c'était euh, c'était MSN et je recevais, c'était le bureau des doléances. Hein. Ouais, j'ai euh, ma facture SFR, oui, j'ai ceci, oui, j'ai cela. Euh, est-ce que tu peux me dépanner Et le, est-ce que tu peux Oui, tu sais que je peux. Et j'ai eu beaucoup de mal à dire non, mais c'était une forme de pas j'achète de la paix sociale, mais je j'ach... enfin j'entretiens des relations. Wesley est mettre donc il n'a pas la grosse tête. Et du coup, même je me rappelle, hein, le monsieur au Western Union, euh, c'était un Sri Lankais, franchement il était adorable, et à chaque fois il me voyait, il rigolait, il me disait, non mais toi en gros, euh, tout l'argent du club là, tu me le donnes en fait, à chaque fois je viens, tu, tu me le donnes. et euh, Mais c'est, c'est, il avait raison, il avait raison, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était surtout, euh, je veux que les gens ne disent pas, que j'ai la grosse tête, oui. mais quelqu'un d'équilibré, il n'a pas besoin de se dire si je ne fais pas, les gens vont se dire que, bien sûr. Donc, euh, au final, c'était un déséquilibre qui s'est traduit par euh, bah, toutes ces actions là que je suis en train de, d'évoquer.
0: Puis au début de notre conversation, tu parlais de la notion de respect lié à l'argent. Mmh. Donc en fait, euh, oui certainement Tu t'as une paix sociale ou ce que tu veux Et aussi euh, une, euh, un non-changement d'image de toi Parce que c'était important pour toi Mais il y avait aussi je pense une forme de respect Parce que tu l'as, tu l'as associé euh, au tout début euh, à l'argent C'est-à-dire que plus tu gagnais, plus on te respectait
1: Bien sûr Bah oui, mais c'est sachant que Quand tu viens d'un milieu comme le mien Un milieu défavorisé Forcément, dès lors que tu gagnes Beaucoup d'argent et que ça se sait, forcément le regard autour de toi change parce qu'il y a la, à travers toi il y a la possibilité de euh, éventuellement bah, de sortir de ce contexte ou d'aller vivre des choses que l'on n'a jamais vécues d'aller euh, voir des endroits que l'on n'a jamais vus etc et moi je me suis nourri de ça parce que très tôt je sentais que euh, bah, j'étais un, un élément particulier. Quand je rentrais dans, dans mon quartier d'enfance, euh, je revois plein de mamans à dire euh, « Mon fils, euh, merci pour ce que tu fais, euh, on est fiers de parler de toi, etc. etc. » Et à ce moment-là, au lieu de juste euh, recevoir ouais. et de, voilà, d- d'être content, mais de continuer à aller chercher plus, et ben, moi j'ai switché dans le « Ok, je suis quelqu'un. Ok, je suis quelqu'un et je vais entretenir ça. Et donc sans même le savoir à ce moment là je m'écartais de mon objectif parce que j'étais plus sur encore une fois l'extérieur que moi même donc j'étais plus dans. ok je suis un exemple pour chez moi bah je vais entretenir ça et bah si en plus financièrement je peux aider les familles du quartier et tout je vais le faire et limite je suis devenu la caricature de moi même en fait à ce moment-là, parce que j'étais plus dans euh, OK, il y a un problème là, je vais le régler. Mais quand tu le fais une ou deux fois, bah, on t'identifie comme ça en fait, comme le il y a un problème. Le bon,
0: solutionneur et euh, la vache à lait aussi, enfin.
1: Exactement. Sauf que le solutionneur, euh, avant de solutionner, il doit être lui-même lui-même solutionné. <rire> et le, le truc c'est que j'étais solutionneur alors que j'avais peut-être plus de problèmes que.
0: Mais est-ce que tu avais peut-être pas aussi l'impression de te solutionner en solutionnant les gens
1: Oui, un petit peu, mais encore une fois, je ne, je ne me soignais pas. En fait, je, ne, je me soignais en surface, mais euh, en fait, en profondeur, il euh, n'y avait rien. Parce que, euh, en fait, quand tu aides les gens financièrement, c'est euh, une aide euh, euh, à un instant T.
0: Oui, c'est, et puis c'est hyper temporaire, voilà. c'est comme un pansement. Quoi, mais... Ex-
1: exactement, ouais. c'est une aide à un instant T, mais tu ne soignes pas le vrai, le vrai problème. Et en plus, tu crées une forme de dépendance où dans, dans, le, dans la tête des gens, tu existes mmh. quand ils listent les solutions. Ouais. Et je pense que je me suis accroché à ça parce que vraiment j'étais hanté par le fait qu'on dise que j'ai la grosse tête. Ouais. Et ça, c'est un, c'est un ouais. vrai complexe pour les footballeurs issus des quartiers populaires. Ouais, tu c'est l'as un pu, vrai, vrai le complexe. Voir, toi, Je dans, dans vu dans ta carrière. Euh, à part ceux qui sont équilibrés, ouais. mais de base, c'est ce c'est c'est qui se présente à toi parce que euh, tu vas avoir trois quatre jours off, tu vas rentrer dans ton quartier d'enfance, donc tu vas être confronté à ce que chacun vit au quotidien. Sauf que toi. Euh, T'es, t'es quelqu'un qui euh, qui voilà qui gagne beaucoup plus d'argent que tout le monde donc ça te conforte dans l'idée que ah je suis quelqu'un mais sauf que non en fait la valeur ce n'est pas un salaire tu vois la valeur des gens ce n'est pas euh, ce qu'ils gagnent quoi. c'est clair
0: quand euh, tu disais que t'avais mis pause quand t'as appris le décès de ta mère et que c'était important pour toi à quel moment ça s'est remis en lecture dans ta vie
1: T'as des questions, elles sont géniales. (rire) Euh, En fait, ça s'est remis un peu avant mes 30 ans. J'ai eu besoin de savoir quelle vie de femme ma mère a eu. Parce que moi-même, j'étais à l'époque dans une relation où c'est, ça sentait plus la fin que que le début. Et euh, je me disais euh, est-ce que les relations ne sont pas liées. Euh, j'avais aussi ce, ce sentiment de... Je suis prêt à entendre des choses que ma mère a fait de moins bien. D'accord, Parce que ouais. quand, c'est difficile quand on parle d'une personne décédée. On parle que du bien.
0: Hmm. On sacralise un petit exactement. peu l'image. Et puis euh, et, exactement.
1: Euh, bon. Et en fait, je me suis dit, je veux aussi comprendre ce qu'elle a fait de moins bien. Mais c'est très difficile. Très, très difficile. Et sans forcément euh, la faire descendre dans l'estime, dans l'amour, etc. Donc, je suis parti à mot. Parce qu'à un moment donné, on a vécu à mot. Et je, je suis parti voir les voisins. Donc vraiment, c'est une démarche de moi-même. Je suis allé Mais voir les voisins. Mais parti en quête. Hein. Je suis parti en quête. J'ai sonné chez eux. Et je repense à Karima. Je repense à Agnès. Euh, et qui ont eu la gentillesse de m'accueillir. Et, euh, et c'est comme si, en fait, elles attendaient ce jour c'est ça qui est, qui est le plus fou c'est que les gens je ne sais pas pourquoi, les gens ne m'ont jamais oublié, tous les gens que j'ai connus je les ai marqués, d'une certaine manière je, je sais pas comment l'expliquer et, et en plus ils m'ont annoncé de belles choses ils m'ont dit mais tu sais euh, parce qu'eux ils l'ont appris plus tard, le décès de ma mère et ils me disaient Wesley tu sais parce que la dernière année, ma dernière année au Havre j'avais demandé au club de trouver un appartement à ma mère, et déjà ça ma mère elle avait trouvé ça d'une grandeur euh... je lui ai dit, mais comment un genou comme ça il prend des décisions comme ça et euh, en fait je me, revo- je me revois à mots. donc il y a quelques années quand j'ai demandé à, à ces dames là, elles m'ont dit mais alors avant de commencer il faut que tu saches que ta maman était extrêmement fière de toi et qu'il y avait que toi à la bouche quoi, dès qu'elle mmh. parlait euh... et toutes elles m'ont expliqué le jour où elle partait, euh, où elle déménageait au Havre. Et limite, elle est partie sonner chez tout le monde pour dire que euh, grâce à son fils, euh, elle, elle s'envole, elle quitte la région. Et ça a tombé à un moment où elle-même, dans sa vie de femme, elle avait besoin d'être loin. Parce qu'elle a pareil, elle a eu des des relations amoureuses assez compliquées. Moi, j'ai des souvenirs un peu un peu vagues, mais je revois un homme violent que, à l'âge de 8 ans, j'ai sorti de la maison. Je me rappelle comme si c'était hier. Et en fait. Avec ma mère, on a eu... c'est pour ça que c'était très dur, c'est qu'on a eu une relation où très tôt je suis devenu protecteur. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais très tôt, on avait une relation euh, très très forte où j'étais et son fils slash protecteur. Et ça, j'en parle peu. Parce que c'est, voilà, même là la gorge elle est un peu, ouais. voilà, Moi-même, j'en, hein. ouais, j'en parle peu, <rire> mais euh, c'était, non, le, le, quoi qu'il arrive, euh, j'allais défendre ma mère, quoi qu'il arrive, et en fait, quand on m'a expliqué les relations qu'elle a vécues, limite je m'en voulais de ne pas avoir vu certaines choses. Alors que j'avais quoi 12, 13, 14 ans Et j'étais ouais. même pas là, j'étais au Havre. Mais euh, c'est, c'est pour dire la relation que j'avais avec elle. Et c'est pour ça que, si je vais un peu plus loin, en fait, pourquoi j'ai très mal vécu son décès, c'est que c'était plus que juste mère-fils, en fait. Ouais. Et en fait, il y avait aussi ce, cette injustice de... Mais non, c'est elle qui a dit oui pour que je parte au Havre à 10 ans et demi. Et quand il y a les fruits de son choix, elle n'est pas là pour voir. Donc c'était beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à gérer en fait émotionnellement.
0: D'ailleurs quand elle a, quand elle a donné son accord pour que tu signes à 10 ans et demi et que tu partes euh, au Havre, est-ce que tu l'as vécu à l'époque comme une forme de elle m'abandonne enfin elle est OK avec le fait que je sois loin enfin c'est une sorte de dualité de oui, à la fois je vais vivre mon rêve, mais à la fois, purée, ma mère, elle me laisse partir loin de moi alors qu'on a cette relation. Est-ce que ça t'a fait ça ou pas du tout euh...
1: Pas du tout. En pas fait, du ce tout. Est, c'est, c'est, ah, j'adore c'est cette question ça. parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, toute ma famille ne voulait pas que je parte.
0: Ok. Parce ouais. que j'ai dit
1: un et demi, c'est jeune. Ouais. Tu voir à 200 km, tu vas rentrer une fois dans le mois, même pas. Et ma mère, en fait, ce que j'avais apprécié, c'est, contre l'avis de tout le monde, elle m'a dit déjà, premièrement, c'est mon fils Et deuxièmement, le fait qu'il parte va faire euh, qu'il ne restera pas au quartier. Parce que ma mère me voyait déjà faire pas mal de bêtises. Même si tout au long de ma vie, j'ai eu un rapport très particulier avec les quartiers, bah, c'est un choix qui a sauvé ma vie. J'en suis sûr et certain. Et en fait, le fait que je vois ma mère être un peu rebelle vis-à-vis de tout le monde, bah, ça nous a a encore plus euh, renforcés dans notre. euh... Et du coup, même si je partais loin. Pour moi, elle m'abandonnait pas, puisque c'est son choix. Et limite, elle venait peu au Havre au départ, parce qu'à l'époque, en plus, elle, ma mère elle avait beaucoup de problèmes de santé. Et euh, elle venait peu, mais elle était souvent hospitalisée à Maud. Donc moi, quand je rentrais du Havre, j'avais peut-être 11-12 ans, là où tout le monde à Saint-Lazare retrouvait papa, maman, etc. Moi, je prenais les transports, j'allais jusqu'à l'hôpital de Maud. Et pour ceux qui savent mot c'est, c'est pas la porte à côté. Mmh. Et, euh, et en plus, après, à la gare, je marchais je ne sais combien de temps. Tout seul, tu mais faisais ça tout seul je faisais ça tout seul. Je faisais ça tout seul. Et j'avais ouais 11-12 ans. Et même des fois, à l'hôpital, ils voulaient pas me laisser rentrer parce que j'étais mineur. Mmh. Parce qu'elle était en psychiatrie. Et, euh, et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça renforçait encore plus ma relation avec elle. Moi, je revois ma mère euh, devant moi, pleurer devant le psy. Expliquer qu'elle arrive pas à s'en sortir et tout. Et le lendemain sur lendemain, je dois repartir au Havre. Donc, moi, j'étais en mission, en fait. J'étais pas... Eux, ils venaient jouer au foot et tout, mais moi, c'était, c'était pas pareil. Quand on... Quand on repartait, tu sais, à la gare Saint-Lazare, généralement, devant le train, il y avait tous les parents. Ouais. Tu vois, il y avait tous les parents. Bisous, câlins, nan, nan, nan. argent de poche, etc. Et moi, souvent, j'étais assis déjà et je les regardais. Tu sais ce que je te dis Je l'ai jamais dit. J'étais assis, je les regardais et euh, ça me faisait quelque chose. Tu vois C'est comme si leurs parents, ils les accompagnaient jusqu'au bout. Ils pouvaient pas aller plus loin après le train, on partait. Mais à côté de ça, ça développait un truc de « Maman, je m'en occupe. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je sais que c'est chaud, mais je m'en occupe. » Et je pense que peut-être à l'excès. Parce que quand tu es adolescent, il y a des choses qui te dépassent. Tu es adolescent, vis ta vie, etc. Mais il y avait ce truc un peu de loyauté, en fait. si j'aide jette pas ma mère, c'est que et puis, c'était si voilà, au sein de ma famille, c'était compliqué. Si j'aide pas ma mère, bah, ça veut dire que je la laisse tomber alors que je suis The pilier », entre guillemets. Tu ouais.
0: fais vraiment beaucoup de responsabilités euh, sur les épaules d'un jeune garçon mmh. avec une carrière euh, bien plus tôt que quand on fait je sais pas, un bac plus 5 et on sort à minima 23 ans. Quoi, tu vois. Bien sûr. Et déjà, à ce moment-là, tu as déjà la sensation d'avoir pff, un poids énorme sur les épaules, mais tu as 23 piges. Tu vois. Là, c'est. Mais de je pense que, que sur
1: le coup, je m'en rendais même pas compte. Ouais. Et en fait, si tu regardes, ce n'est pas pour rien que bah j'ai tout le temps été capitaine, ou j'ai tout le ouais. temps été leader. Et le mot maturité, moi, waouh, je l'entends depuis... <rire> Jusqu'à le mot, il est vieux maintenant, <rire> moi un autre mot. <rire> j'entends, Non, mais j'entends le terme maturité ouais. depuis tellement longtemps. Mais euh, je me rappelle même le surveillant de nuit, à l'époque, Mario, au euh, Havre, ouais, au Havre ouais. Euh, Il me disait, j'étais le relais, j'ai toujours été relais depuis super tôt en fait. Et d'un côté comme de l'autre, les jeunes, ils venaient me voir, Wassler, s'il te plaît, dis ça au coach, Wassler, s'il te plaît, what's Ils viennent les deux Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et j'ai toujours été au milieu de bien, quoi. Mmh. Et très, très tôt. Donc, euh, mais tout s'explique en fait. Tu vois, là, quand on en parle, je, je suis en train de mettre des mots sur euh, pas mal de choses que j'ai vécues grâce à ton podcast.
0: <rire> Merci. Euh... Est-ce que tu peux identifier l'impact de la relation avec ta mère sur ta relation avec les femmes Je te pose la question parce que moi, je me suis exprimée, tu sais, publiquement sur le podcast Histoire de Daron avec Fabrice Florent, sur le lien de ma relation avec mon père, sur la relation avec les hommes. Et je me dis, voilà, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu dirais que ça a créé comme pattern dans ton relationnel avec les femmes d'avoir ce niveau de loyauté de pourvoyeur presque de sauveur aussi euh, face à ta mère est-ce que ça a créé quelque chose de similaire avec les femmes ou au contraire puisque tu l'as tellement fait avoir besoin d'être euh, beaucoup plus soutenu sauvé parce que ça peut être euh, souvent en fait, l'un ou l'autre quoi
1: en fait il y a ça et il y a aussi le fait d'avoir vu beaucoup de conflits donc j'ai trouvé ça normal donc
0: alors, qu'est-ce que t'as trouvé normal
1: Le fait de voir un couple en conflit. Ouais. Et, euh, et du coup, je l'ai beaucoup reproduit, moi. J'ai beaucoup, euh, dans mes relations... Tu
0: parles de ta mère avec mère ton avec père ou hommes. ta mère avec les voilà, hommes Voilà, enfin, ma mère avec mon père, okay. parce
1: que mon père, ouais. bah ils étaient séparés, ouais. déjà. Ouais. Et donc, je l'ai vu, moi, se disputer avec les hommes.
0: D'accord. Donc, ouais. j'ai
1: trouvé ça normal.
0: Ok. D'ailleurs, okay. c'est
1: quelque chose que j'ai reproduit, moi, dans mes relations, où euh, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de disputes, bah c'est pas grave d'agressivité verbale voilà. ou ce genre ouais, de ouais, choses oui pas pas, oui, de, pas ouais. physique ouais, ouais, ouais. j'ai jamais vu un ouais. homme à part le monsieur dont dont je parlais qui était un peu alcoolisé que j'ai sorti de la maison j'ai jamais vu un homme euh, euh, mettre lever la main sur ma mère par contre j'ai vu et entendu euh, des grossièretés j'ai entendu des des disputes et donc je pensais que c'était ça en fait euh, être euh, et il et y a aussi euh, autre chose c'est que Effectivement, quand on parle de sauveur, bah moi, dans mes relations euh, avec les femmes, j'ai, je me suis toujours positionné. Euh, ok, je m'en occupe. T'inquiète pas, je suis là. Ton projet, je m'investis à 3000%, je vais l'emmener plus haut. Sans, des fois, laisser la place euh, à la personne pour qu'elle s'accomplisse elle-même. Okay. Tu vois ce que je veux dire et, et oui, oui, oui. J'ai, j'ai... En tout cas, moi, ça m'a amené ça. Il y a le côté... Euh, euh, se disputer c'est normal et le côté euh, t'inquiète pas je m'en occupe parce que euh, bah c'est ce que j'ai vu avec euh, avec ma mère et un dernier truc c'est vu qu'il y avait énormément d'amour ouais. entre ma mère et moi ouais. bah du coup euh, moi je suis quelqu'un qui demande énormément d'amour mmh. et, et je ne vois j'ai du mal à voir les choses autrement j'ai vraiment du mal à voir les choses autrement parce que euh, c'est ce que j'ai vu et je pense que d'une certaine manière, vu que ma mère me manque, bah je pense que je cherche aussi à combler ce manque à travers l'amour qu'on me donne. Et c'est pour ça que j'ai toujours été avec des femmes plus âgées. Ouais. Premièrement. Même beaucoup plus âgées. Et, euh, et je pense que oui, inconsciemment, je ne vais pas dire que je recherche une mère, c'est pas ça. Mais je recherche des qualités que j'ai vu chez ma mère et c'est, et c'est difficile entre ne pas rechercher une mère mais des qualités similaires ouais. c'est et je me dis toujours une question est ce qu'elle aurait plu à ma mère elle
0: mmh.
1: sinon j'y vais pas
0: ah, c'est intéressant ça ouais. parce que par euh, c'est pas par défaut le mot que je cherche mais par association si elle plaît à ta mère, vu qu'elle te donnait beaucoup d'amour et que toi ça te convenait, alors elle est OK pour toi enfin le bon il y a un bon fit quoi comme un.
1: Exactement. C'est c'est clairement ça. C'est clairement ça et je je revois euh, le le ce que ma mère souhaitait pour moi vis-à-vis des femmes. Et elle souhaitait quoi bah, elle souhaitait bah, déjà que je sois heureux mais surtout qu'il y ait beaucoup d'amour ma mère c'était vraiment quelqu'un d'aimant et c'est pour ça que son décès a bouleversé beaucoup de monde elle, elle prenait le temps à chaque fois de discuter avec les gens alors qu'elle avait un tas de problèmes mais sincèrement mais oh bah, les ça g- me
0: fait penser à quelqu'un
1: <rire> les, gens, ils se, les gens ils se rendent pas compte mais elle avait un tas de problèmes et euh, elle prenait le temps de régler les problèmes des autres et du coup moi tout cet amour là bah, elle me l'a souhaité. Et un jour, elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Et elle souffrait à l'époque de ses relations avec les hommes. Elle m'a dit, Wes, ouais, tu sais, fais tout ce que tu veux dans ta vie. Mais ne fais jamais de mal à une femme. Tu vois? Et vu qu'après, j'ai fait du mal à des femmes, mmh. bah, c'est comme si... Euh, je, je n'aurais pas mon engagement vis-à-vis d'elle. Donc, quand j'allais, quand une relation allait mal, bah moi, ça empirait mon cas parce que je culpabilisais. Je me dis, "ouah wow, en plus ma mère elle m'a dit, ne fais pas de mal à une femme. Là, ce que tu vis, c'est pas top et tout. Donc, je, j'amenais encore d'autres, euh, d'autres problèmes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu pas me détacher de, de ça, mais j'ai voulu replacer euh, sa position. Mm. Et c'est pas facile. Certes, la personne est décédée. Mais quelle position je lui donne Quelle place je lui donne Et pour mieux honorer euh, les engagements, pour mieux honorer sa mémoire, etc. etc. Mmh.
0: Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as la sensation d'avoir manqué Alors quand je dis manqué, une fois encore, c'est sans jugement de valeur, mais tu sais si tu te remets dans ta conscience de l'époque, donc quand tu étais vraiment plus jeune, on va dire euh, ouais, jusqu'à peut-être 17 ans, parce que après on commence à se construire en tant qu'adulte, mais jusqu'à tes 17 ans, est-ce qu'il y a des choses qui t'auraient dont t'aurais eu besoin, peut-être de la part de ta mère et que t'as pas reçu, et qui t'auraient peut-être aidé euh, justement à traverser certaines épreuves, etc.
1: Je pense euh, des moments d'amusement en fait. Parce que moi, très vite, j'ai été dans la difficulté de la vie, même si j'étais loin. Mais quand je rentrais, déjà souvent, j'allais la voir à l'hôpital. Ou alors, je ressentais qu'il y avait des retards, les factures, etc. On est on est allé en vacances une fois, grâce à la CAF. Ouais. Tu vois et, euh, et des barres de rire, on est allé à la, on est allé à la montagne. Ouais. Et en fait, euh, on prend le train. Je crois que c'est Gardo-Sterlitz je sais plus. Et en fait, ma mère pensait que tout le train allait en vacances grâce à la CAF.
0: J'attendais <rire> qu'il y
1: a quelqu'un qui disait non, mais ça c'est ma place. Elle disait eh, mais on est tous des pauvres <rire> là. On est tous des pauvres là. ce me <rire> Mais en fait, tu vois, c'était à Saint-Gervais. Je me rappelle, c'est à Saint-Gervais. Ce qu'on a vécu sur ces vacances-là en termes d'émotions. Juste le fait de partir, en fait, avec sa Bien maman sûr. loin de ton quotidien et tout. T'avais quel âge J'avais... Je crois que j'avais 11 ou 12 ans. D'accord, ouais. 11 ou 12 ans. Ouais. Et je me je voyais parce qu'à chaque fois, les gens ils disaient eh, « C'est toi le fils à Nathalie mmh. ?» Parce qu'elle, elle parlait de moi à tout le monde, en fait. Elle faisait ma promo. <rire> et, euh, et en fait, j'ai manqué de ça. J'en l'ai vécu une fois. De, 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 ouais, de partir en vacances, ou en, même en week-end, ou à Center Park, ou je sais pas quoi. Et je pense que trop tôt... Mal... Alors, peut-être pas avec une volonté à 200%, mais trop toi m'a plongé dans les problèmes d'adultes, en fait.
0: Problèmes d'adultes, et à côté de ça, au centre de formation, beaucoup de discipline et de rigueur.
1: Voilà, Donc, c'est C'est ça. vrai que
0: l'amusement, alors que t'es un enfant, moi je dis souvent, les sportifs professionnels, je trouve que vous passez de l'enfance à l'âge adulte, et oh. tu vois, en un quart de seconde, oh, tout va beaucoup plus vite dans, dans votre vie, et y a, j'ai beaucoup de compassion pour euh, le, le petit garçon, en fait, tu vois. Vraiment le petit garçon euh, que tu étais le petit garçon que tous ces anciens sportifs ou actuels sportifs pro étaient et qu'on pas forcément eu ces moments d'insouciance.
1: Ah oui, même, c'est tout bête, mais tu sais, des moments tu es posé à la maison avec ta maman et pour rien, on se casse une barre de rire qui dure euh, 30 minutes. Et tous ces, en fait, tous ces, ouais, tous ces petits moments de vie, et c'est comme si au moment où bah, le fait de, d'être pro, bah, je vais avoir mon logement, je vais truc, donc elle va pouvoir venir, on va faire... Euh, eh ben on me l'a enlevé à ce moment-là. Oui. Et c'est ça qui a été difficile. Mais mais ouais, ouais, des petits moments simples en fait. Parce que c'était moi j'étais toujours confronté à ce qu'elle traversait. Mmh. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'arrivait pas d'une certaine manière à me préserver de ce qu'elle vivait. Mmh. Mais voilà, parce que Warren il arrivait tard, mon petit frère. Donc j'ai été fils unique longtemps et j'ai été mature très tôt. Donc limite avant que Warren il arrive, j'avais en, endossé un rôle... Euh...
0: T'étais déjà un peu le père de ton petit frère, exa-
1: Exactement, et c'est la relation que j'ai avec mon frère. Avec mon frère, j'ai une relation particulière. C'est difficile parce que je me sens à la fois mi-grand-frère, mi-père, tu vois. Donc, euh... ouais, avec ma mère, on a manqué de ça, mais c'est comme ça. Mmh. C'est comme ça, c'est... Voilà, c'est... C'était écrit comme ça. Ouais. Donc... Euh forcément envie de c'est tout bête hein des fois t'es posé avec tes amis ah ben bah, je vais manger chez ma mère ce midi ah. et le... ça a été dur de d'évoluer en tant qu'adulte sans qu'elle puisse le voir ouais. d'avoir un premier enfant ouais. d'avoir un deuxième enfant et bah ma fille mmh. ma fille c'est forcément il euh, y a quelque chose qui ne s'explique pas mmh. mais comment je suis avec ma fille bah... et elle et je pense qu'elle ne le sait pas. Enfin, voilà, c'est mamie Nathalie et tout. Mais je pense qu'elle ne sait pas à quel point il y a des similitudes. Elle lui elle ressemble est, elle, lui, elle lui ressemble. Elle est, ma fille, elle est gracieuse. Euh, enfin, elle a de l'empathie. Euh, elle a trop de... Alors peut-être que moi aussi, j'ai un peu envie de... Qu'elle ressemble à ma mère. Mmh. Peut-être. Mais euh, c'est, c'est, je pense que si, voilà, j'ai cette relation avec ma fille... C'est aussi par rapport à ma mère. C'est, ça, c'est obligé, c'est lié. Je vois pas, je vois pas les choses autrement. C'est pas Et pas du si coup,
0: coup la, la, conséquence de ce que tu as le plus manqué dans ta perception étant enfant, comment est-ce que tu le donnes à tes enfants, en fait? Ça a été quoi? Parce que souvent, on vient compenser ce qu'on n'a pas reçu ou ce dont on a le plus manqué sur ses propres enfants. Et du coup, toi, c'est, enfin, c'est quoi les, la, la relation que tu as avec tes enfants ou?
1: Déjà, la première chose, c'est que je leur dis souvent que je les aime.
0: Ouais, c'est important d'entendre et de Exactement. dire. Exactement, hein je ouais. pense
1: qu'eux, ils ne réalisent pas aujourd'hui ce que ça représente. Mais en grandi- en, voilà, quand, quand ils vont grandir, ils vont, ils vont se dire Ok, papa, il était. Il, c'est, c'est juste ce qu'il a fait. Euh, une relation où on parle beaucoup. On parle beaucoup et où il y a beaucoup d'autodérision en fait moi je même des fois dans la rue on, on s'amuse on fait les gogoles et tout parce que je veux leur offrir ces moments là en fait je veux leur offrir ces moments là ces moments où certes il y a du respect je respecte mon père et tout mais avec mon père je peux délirer je peux... et la seconde d'après on peut repartir sur un sujet ultra sérieux mais par contre il y a une chose c'est que je suis conscient qu'un jour je peux partir vu que je l'ai vécu et du coup quand je suis avec eux bah je veux leur offrir des souvenirs je veux leur offrir des souvenirs parce que moi je manque de souvenirs en fait mmh. et je pense que ça moi je me bats contre le temps en fait parce que le temps m'éloigne de la date du décès de ma mère ouais. donc euh, j'ai peur que certains souvenirs euh, disparaissent et tout. donc voilà dans ma relation avec mes enfants aujourd'hui c'est ça, beaucoup de beaucoup de souvenirs en Faites beaucoup d'actions qui font que euh, il y aura des souvenirs tout à l'heure bah, au téléphone avec mon fils. On parlait du pédalo, je faisais le google là, on va pédaler jusqu'en Italie. Euh, c'est tout bête, mais ça rappelle.
0: Et c'est aussi pour ça que tu euh, fais l'effort en fait de remémorer le souvenir pour les faire vivre peut-être aussi pour qu'ils ne meurent pas.
1: C'est ça, c'est exactement mmh. ça. En fait. Basé sur ce que j'ai vécu. À quoi bon sert de vivre des choses si on n'en tire pas les conclusions et derrière on transmet pas? Donc, moi, c'est vraiment ça avec mes enfants. Et de surtout, certes, mamie Nathalie, mais d'avoir une très bonne image et surtout que quand on parle de mamie Nathalie, c'est pas triste. Ouais. On rigole. Ah, bah, ma mère, tu sais qu'à cette époque, elle m'a dit ça, on a rigolé. Et ça leur montre quelque chose de bien. Et moi aussi, ça me fait du bien. Et, ça, et, voilà, et c'est comme ça que ça, ça permet aussi euh, à mes enfants de, de, de voir ma mère, en fait. Et de savoir manière. où ils viennent. Exactement, mmh. c'est important. Hein, mmh. c'est important. Mmh.
0: Magnifique. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter, euh, que ton cœur a envie d'ajouter, qui euh, peut avoir un rapport ou aucun rapport, juste quelque chose de très euh, spontané
1: Moi, ce que j'ai envie de dire, ce qui me tient vraiment à cœur... Moi, en fait, je souhaite que tout le monde soit heureux. Tu vois, c'est vraiment euh, parce qu'il y a une différence entre être content et être heureux. Moi, j'ai été content, très content. Mais j'ai compris que être heureux, déjà, c'est, c'est une démarche qu'on accepte. En fait, on, on met des choses en place et on accepte le bonheur. Et ça vaut le coup, en fait, d'être dans cette quête-là. Ça vaut le coup parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre. Et en étant heureux. On ne se rend pas compte, mais on impacte énormément de gens, ne serait-ce que par un sourire. Parce que la personne que tu croises le matin, à qui tu souris de fou, peut-être qu'après, elle a un entretien qui va changer sa vie, qui va avoir un impact sur ses enfants, etc. etc. Donc, ne pas négliger l'impact de de ce que l'on dégage quand on est heureux. Mais ça demande aussi d'être aligné, d'aller chercher... euh, au plus profond de soi, certaines euh, réponses et tout ça, mais ouais, soyez heureux quoi, soyez heureux et surtout, euh, écoutez le podcast <rire> c'est parce que si vous, si vous écoutez pas vous ne serez pas heureux, voilà
0: <rire> et la dernière question que je pose à tous mes invités comment tu te sens après cette heure qu'on a passée ensemble
1: Déjà, ça passe vite, j'ai envie de continuer.
0: <rire> bon, ça, on sait, hein, Fiplette
1: <rire> Non, mais vraiment, euh, euh, je me sens super bien, en fait. Je me sens plus léger. Euh, c'est Waouh, ça fait du bien. Limite, le, le, l'entretien-là, il a été prescrit par le médecin, c'est pas possible. <rire> non, non, mais je me sens très bien. Et euh, ça fait du bien de pouvoir parler sans jugement et euh, et de ne pas avoir peur de dire des choses peut-être désagréables mais au moins de les dire.
0: Ouais.
1: Donc euh, non vraiment, je me sens
0: je me sens super bien. Merci. Merci à toi et merci pour euh, je trouve que tu as une partie de toi et je pense que la première fois que je t'ai vu, c'est ce que c'est ce qui est ressorti. Moi, j'ai tout de suite vu ton enfant intérieur. Il y a vraiment ce truc qui émane de toi où à la fois tu es clairement enfin un père avec tes responsabilités et à la fois on voit vraiment ton enfant qui a envie de prendre du plaisir et de se marrer parce que bah, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est beau en fait cette spontanéité parce qu'elle est euh, à la fois dans ta façon de t'exprimer elle est très touchante parce que je trouve que tu te montres vulnérable et tu permets aux autres en retour de l'être et de le faire. Et à la fois, elle fait du bien parce qu'elle apporte de la légèreté malgré euh, toutes les choses difficiles que là tu as pu partager et, et bien d'autres encore qu'on n'a pas partagé en une heure. Mais c'est beau en fait de voir ça. Donc merci à toi pour euh, ta spontanéité et ta grandeur de cœur. Et, euh, et continue à être qui tu es, puisque de toute façon ta valeur est liée directement à ton être et pas à ce que tu fais.
1: Non, mais merci à, merci à toi. Mmh. Et t'es une grande personne. C'est mmh. important de le dire. T'es une grande personne et c'est ce qui fait que bah, on, te, on te donne euh, notre confiance et on se, on se lâche comme on le fait.
0: Merci.